0: Pozdrav in gospodje, dobrodošle in dobrodošli v podkastu Maribor The Future. Danes se bomo pogovarjali o prekarnem delu, štirje prekarci smo tukaj v studio. Ne? Naš tehnik Boki, naša gostja iz kreativnega centra Poligon, Eva Matjaž. Pozdravljena, Eva. Živa, žika. In Timotejk, kresnik, predstavnik projekta, združimo se, organiziramo se, ki ga ekipa mladih, pre, prekarnih uh, dela tukaj v Mariboru uh, skozi metodo gledališča zatiranih. Pozdravljam. Da um, Dajmo mogoče za začetek samo malo predstaviti um, projekte, um, o čem se bomo pogovarjali. Um, Eva, za začetek, kreativni center Poligon vsi poznamo, ampak ostali ste par let nazaj brez prostora. Kaj dela zdaj Poligon? Kje ste?
1: Um, no, ta um, ta uh, del Poligona, to se pravi, jaz sem trenutno na prodniški, ampak um, malje na prodniški tudi si jo Poligon bi rekla zaradi uh -huh. tega, ker uh, načni uh, novega, da bi dobili kakšen Primeren prostor, kot smo ga imeli, ampak je pa tudi srečo, ne ker mi smo ostali brez prostora, ravno pred uh, začetkom epidemije. Tako da smo nekako uh, šli nazaj k koreninam, mi smo že prej veliko raziskovalno delali. Tako da zdaj, v času korone, je glaven projekt, ki ga vse čas izvajamo, in še ni končan to, da merimo. Um, kakšno je stanje v kulturno kreativnem sektorju kako delavci živijo in delajo v epidemiji tako da um, to je pač naša glavna okupacija zdaj pa še kakšni taki drugi manjši projekti ki so si povezani več ali manj z delom
0: uh -huh. o tem bomo več kasne zvedli ne, te poprašali ti mogoče še malo več o vašem o našem projektu
2: tudi osem del ne, njega Um, ja, to je v bistvu projekt, uh, organiziramo se, združimo se, ki je nastal pod okriljem MOVITA, um, za se pravi, z za katerega smo dobili evropska sredstva. In v bistvu skupina tega projekta je nastala že prej, ko smo delali isto formsko predstavo o nasilju nad ženskami, um, tako imenovana skupina omletnikov. In potem, ko smo in omletnic in potem, ko smo slišali za ta, pač to priložnost, da bi lahko naredili še eno predstavo, se je v bistvu ta ekipa, kar ohranila, in smo nekako prišli na to temo prekarstva, ker je bila to neka tema, ki nam je ostala že odprej in smo jo hoteli tudi raziskati. Mhm. Zdaj pa še mogoče malo več o projektu samem. Ja, lahko. Ja, okay. no, v glavnem, projekt je sestavljal to, da smo mi ustvarili. Um, formsko predstavo, kjer v bistvu nekako predstavimo življenja prekarcev in njihove težave, se pravi prekarce iz različnih um, delovnih sfer, starosti, situacij družinskih, tako in naprej. Um, potem smo izdali, uh, z, povezavo z ZIS kolektivom, um, kolendar, ki je imel izjave prekarcev, s katerimi smo mi delali intervjue in smo tudi ta material porabili za predstavo in za pač vse naše kreativne stvari, v bistvu vse, ko smo počeli, smo tudi se sklicevali na tisto in pa seveda tudi teoretično čisto smo si mogli malo pogledati, kaj je prekarstvo, katere forme so in tako naprej. Uh, ja, tak da v bistvu z pa smo tudi naredili še fotke uh, teh prekarcov, s katerimi smo naredili um, intervjuje in vse to se bo dalo videti uh, 19. marca v GT22.
0: Tako, uh, 19. marca, to soboto vabljeni, ob 15. uri delavnica časopisnega gledališča ne? Uh -huh kjer boste tudi sami lahko se pobliže spoznali z prekarstvom skozi metodo časopisnega gledališča, torej izrezko izjav, poročil in kako to prenesti v neko predstavo, dinamiko na odro. Potem ob 16. uri bo predstava forumska, v kateri boste lahko tudi sodelovali in intervenirali torej deluje na način gled igraljca, predstavo si pogledate, potem pa na točki, kjer bi lahko kaj spremenili, tudi sami probate spremeniti potek predstave. Za konec pa še potem ob osmih otvoritev fotografske razstave Amadeja Canjuge, torej portreti prekarcev in prekark, oziroma njihovih rok delte. Razstave bodo pa tudi grafike centra Poligon, ki zdaj delate že leto pa pol, ne, tri, tri semestre raziskavo stanja v kulturno-kreativnem sektorju specifično, ki je zelo prekariziran, ne, že nekaj časa. Povej nam malo več, mogoče, evo, kaj, kaj ste dozdaje, kakšni so izsledki, a, stanje ni najboljše, ne,
1: Ja, na žalost, nimam jaz nekih dobrih novic, ne, pa tudi ne vem, koliko nekih dobrih vzgledov zanaprej. A, rekla bi, da. Naša, od, zakaj smo jo sploh začeli delati, ne? pa če vse skupaj vemo, kako se je hitro zgodilo, <l> od na jutro smo kar naenkrat uh, vsi ostali brez uh, možnosti, ali pa velik, velik delež sektor ostal brez možnosti normalnega dela. Um, in kar se je nam zdelo v poligonu takrat ključno, je to, da rabimo podatke. Rabimo podatke, kaj se z ljudmi dogaja, če hočemo zahtevati pač na ravni države, a ne, uh, da z tem usledijo neki nujni ukrepi. Tako da smo um, se mi zaktivirali že zelo mal. in prvo raziskavo smo imeli od uh, zuni prva anketa že aprila um, 2020, In takrat sem jaz deli noro, Mislim, tako, se kot jaz sem drugače tudi kot, delam drugače tudi kot raziskovalka in, in dobre vprašalnike narediti a ne, tudi zahteva svoj čast. tako da v bistvu tem prvem merjenju bi jaz rekla, da ta vprašalnik ni bil seveda popovan. ampak smo vedeli, da pa hkrati lovimo te časovne roke, da, da je treba čim prej a, v, narediti sken stanja pa podatke zbrati pa jih predstaviti. Tako da smo že aprila 2020 imeli vprašalnik od Zuni in takrat se je že 1500 ljudi nam že v prvem neirenju. A ne. potem, smo merali, potem smo junija imeli že vse podatke od Zuni, predstavljanje in to se mi je v prvi tak moment za zagovornike pa odločevalce, da dobivajo nek, neko izkaz stanja v sektorju. A ne. Smo šli pa tako in merali smo te čist ekonomske vidike, ne, koliko je, ne vem, so ljudje upadla, plačila, ne, koliko projektov je bilo odpovedanih. in potem men, recimo mene kot psihologinja pa tudi zanimajo ti psihološki uh, uh, vidiki, ne, kakšno stisko doživljaš, uh, kakšna je tvoja podporna mreža in tako naprej. Tako da potem smo izboljšali vprašalnik, uh, dopovrni marsikero stvar notar in smo jesen 2020 še enkrat merali. Uh, spet čim prej dali podatke, vendar je bilo to že drugo merjenje v enem letu, kaj je v bistvu kazalo, na žalost še poslabšanje stanja. A ne? Uh, in uh, populacijo pa nismo hoteli zanalevšo mejevat, kot da v našem ozorcu so vsi kulturno ustvaralni delavci. Zdaj pa, ali gre za? Umetnike, ali gre za podporne službe, ali za tiste, ki so zaposleni v javnih zavodih, delajo na črno ali pa imajo, ne status samo zaposlenega v kulturi. In za Zanaločni smo hoteli tega um, umejevati drugače, zaradi tega, ker se mi zdi, le na ta način lahko vidimo tudi primerjave a ne, med različnimi poklicnimi profili. A ne. In ni treba biti, ne vem, kako pameten, da živ naprej vež, da seveda je velik razkorak med tem, ki v javnih zavodih se jim pač plačila niso spreminjala, a ne. po drugi strani pa vsi nad so bili v, v neodvisnem delu sektorja, so pa uh, klub temu, da so bile pa neke subvencije, večeljman vsem se je znižala, so se plačila in res dost katastrofalno stanje. Uh, zadnjič smo merali spomladi uh, 22. Uh, te infografike, ki jih boste predstavili, so pa plot um, te bolj poglobljene analize. Mi smo ogroma nekih podatkov zbrali, do takrat te infografike vključujejo 3500 različnih ljudi. To smo jih zajeli zajel vzor, to pa pomeni 10% od cevega sektora, a ne. ker ni bilo v Sloveniji približno 35 tisoč ljudi delali. A ne. Ker imamo mi a ne, nimamo točnih podatkov, da bi lahko vzorčili, ampak zato, ker tako maso ljudi zajamemo, je pa to zmeram bliži nek tak realen odraz um, Populacije. Zdaj, a, z naslednim petkom, pa merimo še četrtič in to bi jaz rada mera, a, z, z, to smo zasnovali tako, da je zdaj neka taka slika cega kroga poteka epidemije, a ne, da dobimo pač nek zaključek tega res, ko bomo rekli, lockdownovskega dela a ne, in hkrati bi rada, da smo se nekako smirali, da začnemo risati ta načrt post-covidne regeneracije, ko upam, da ga bo bolj resno vzela ta nova vlada, če jo bomo uspešno jo zvoljila za naprej. Ne. In to ne bi bil nek načrt, ko bi rekla, lejte, take so cifre, te so problemi, tole ljudje iz predlagajo, da se naredimo. To mm. je meni tak idealen scenarij. Bi pa rekla to, da, da kot raziskovalna kam, jaz veliki izkušan tem, da delamo neke stvari, pa nikoli ni preveč nekega feedbacka iz strani javnosti, kaj se dogaja, ali pa sploh odločevalcev. Uh, tukaj je pa ravno obratno. Ne, to našo raziskava je imela, ne vem, že ogromno nekih objav v medijih. Recimo, ne vem, 14 dne, ne, tri tedne nazaj sem bila recimo klica na sejo državnega zbora, za, odbora za kulturo v državnem zboru. Tako da, hočem reči, to vsaj opozicijske stranke zdaj resno jemlja v našo raziskavo. In, in mi daje, mislim, se mi zdi, da je to tako full dobra motivacija, da se trudimo še naprej to delati. No? Mm. Delamo pa to z Danarjem centra za kreativnost.
0: mogoče samo, ki bojo lahko ljudje sodelovali, če so?
1: O, ja. v sektorju. Um, najbolj um, na našem Facebook profilu od Poligona bo objavljen uh, link pa na naši spletni strani pikasi. Uh -huh. In ja, prosem čim večem številu rešujte, pa dajte še prijateljom naprej. Kolegom um, je pa dolga raziskava za te um, anketne uh, vprašalnike, 15 minut traja. Sem se mi zdi tako, da če ne gremo v globino, potem ne moramo pametnih nasvetov, da je za napred, da prosim ustrajite do konca. Hvala. Uh
0: -huh, uh -huh. Hvala vam, da se trudite. Um, mogoče, ja, omenila si uh, do zdaj v, v tej krizi, pač pandemiji, ni bilo ful posluha ne, za ta sektor, oziroma se bolj gasilo, kot, uh, ko, so, ko smo prekarci in prekarke pritisnili, se je mogoče nekaj premaknilo, ampak V prvem paketu, vem, da so nas čisto spregledali, potem se je pa po vetro prilagajalo, pa še vedno, čeprav sem prečital pri vaših raziskavah, 50% ljudi sektorja niso dosegli ne, pomoči države, ki bi pomoč to rabili.
1: Um ker sem jaz se pripravljala na, na, ne vem, mislim, da, da na tretje merjenje, so najdila en dober uh, report od OECD. Ja, a ne? Uh -huh. in OECD je takrat uh, dal neko poročilo, kako je pomembno, da kulturno ustvarjalni sektor obravnavaš uh, kot in naravni državi res resno zaradi tega, ker ne bi bil epidemiji najbolj prizadet. To se vse vemo o Sloveniji, veliko se je govoril o o tem, je v bistvu zgubilo gostinski sektor, koliko so bili naslaven turistični delavci, ne? ampak v nas se vemo, da se namerno nekak ne obravnava kulturni sektor ne? Um, in se mu ne pomaga, ampak kaj oni v tem poročilu so rekali in to je ključno vedeti, da kulturno-ustvaralni sektor je prekariziran že od zgodovinsko, ne, ne od tega, ker recimo ne, zdaj v glavnem vsi sektori uh, grejo k tej fleksibilizaciji ne, z mirom večje prekarcov. Ampak ravno zaradi narave dela v ustvarjalnem sektorju pa tako, da je bilo to že odnegde, ne Tudi v 70-ih letih smo imeli večino neodvisne scene, ne, ki je ustvarjala. Se si težko predstavljam, da ne vem, so institucionalno zaposleni slikari recimo. Ampak kar so oni tam zapisali? In ravno zaradi tega, ker je v bistvu sektor že tako specifičen, ne, veliko krat res, glih taki delovci padejo skozi vsa rešeta pomoči. In da je to največja pomembna, mislim, oni so tam dal priporočila, da mora biti država pozona ravno na to, a ne? da s temi velikimi, ne vem, okrepi, kar recimo, ne vem, zaposlene delavce rešijo, a ne? V, v tem sektorju ne bomo veliko naredili, kar je pa v bistvu smešan, je pa to, a ne? in tukaj jaz pogrešam in zameram javnim zavodom. Vse me da javni zavodi pa vse niso tako politično ali pa vsaj do neke mere so bili bolj politično neodvisni, a ne, ne ok, zamenjave nekih direktorjev, ampak na splošno Sloveniji so še nekak bomo rekli, jih vodijo neki ljudje, ki nimajo nekega takega mačevalnega odnosa do kulture. Hkrati so pa naredili premal za sceno, te, ker so oni tisti, ki so odvisni od neodvisne produkcije. A ne? In praktično vsi javni zavodi, a ne kulturni, a, žanijo tist, neodvisan neodvisen sektor dela. In kar jaz mislim, da v post-covidni rehabilitaciji sektora bi mogli ne samo čakati na v bistvu, strezne ukrepe strani države, ampak a, treba se začeti pogovarjati o javnih zavodih kaj so njihove odgovornosti in kaj lahko naredijo. Ne? Začetek s tem, da se začne delati pravično plačila, ker ogroman dela neodvisnega sektorja za, za javnimi zavodi ni plačano in je zgolj delo za reference. In mislim, mm. da bi mogli začeti tudi to naslavljati, ker sami ustvarjalci tega ne naslavljajo iz preprostega razloga, ker je prostor premejhan In potem veš, da če se boš tam ne vem, z eno o, galerijo šel bockati okrog nekega plečila, a ne, se ti bo zgodilo to, da se boš označen kot težavan in te tudi drugi ne bojo začeli vabati. A ne. Ker pomeni to, da mi kot zagovorniki recimo lahko to naredimo, nekdo samo ustvarjalce pa to težko bori.
0: Hmm. Timotej, kaj ste vi mogoče v okviru projekta v tem pogledu Uh, ugotovili, kaj so bile tvoje izkušnje skozi intervjue, pogovore s kolegi
2: in kolegicami? Um, ja, mi, so, mi smo prvo stvar, ki smo se nekako um, zapičljili, no, ko smo začeli delati ta projekt, da dosti ljudi v bistvu ne ve, če so prekarci ali ne. Se pravi, to, to je bilo nekak, um, mislim, tudi povod, eden izmed povodov tega projekta, da se ozavešča, da nekak izpostaviš, kaj so karakteristike prekarnega dela, ne, da se lahko človek v njih spozna. In tudi se mi zdi, da smo videli skozi uh, intervjuje, da dosti ljudi tega nima. Pač vejo, da imajo slabo delovno situacijo, vejo, da so pod stresom, pač da jim je nabed, ampak ne vejo pa, da so prekarci. Ne. In, in tudi se mi zdi, da je neka, ker je taka stigma, da se samo in, uh, identificiraš kot prekarec, da se niti nočejo, no, mislim, nekateri, ne, da, da, da so nekak, uh, noč, mislim, da se nočejo asociirati s tem terminom sploh. Ne. Mm. In tudi to je bil del naše predstave. Um, ja, to. Mm
0: -hmm. In tu mogoče se je tudi pomembni vzvod zgubla za neko solidarnost, mm -hmm. da bi se prekarjat vzpostavil kot razred, kot proletariat, ki bi lahko pritiskal na družbo, ne?
2: Mm -hmm. Ja, točno tako, ja. To smo mi tudi, mislim, tem razmišljali, ne, da če se, glik za to je, organiziramo se, združimo vse in zato to se tudi predstavi, reče, um, eh, 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 ulica Cesta prekarskih brigad, ne, ki je v bistvu wordplay na Cesto proletarskih brigad, ki je v bistvu neka druga verzija tega, kjer se pač morajo ti prekarski delovci, se moramo pač povezati, se najdeti, se prepoznati in tudi sami prepoznati. Um, da bi se lahko nekako um, skupaj za neke borili. V bistvu. mm.
0: Ti v predstavi ravno igraš študenta, ki hoče narediti ta premik, ne, ki hoče aktivirati svoje sotrpine in sotrpinke.
2: Um, kak, kak je v tej vlogi? Um, torej, ja, jaz uh, igram študenta, um, ki nekako vidi, da tako gre, ne gre več naprej, da že tako ali tako nas, smo vsi na, v slavem položaju, in reče, ok, bom jaz naredil nekaj, bom organiziral proteste in tako naprej. In mu do neke mere uspe, odvisno v od, glih to predstave, da se v lahko publika odloči, kak dobro mu uspe. Saj publiko tudi povabimo na voder, da pač oni z nami grejo na protest in to je, glih, mislim, da tisto, kar je fajn pri forumske predstave, da se lahko res postavijo v čevje. Um, tega, kaj predstavljamo, no, da se lahko še bolj uh, identificirajo Um, ja, ne, sem že malo pozdrav, kaj si vprašal. Uh, ja ne, nič to,
0: ja, kak je bilo v koži tega študenta. Pa kak, kak je bilo uspešno do, na dosedanjih izvedbah. Um, Enkrat smo celo organizirali mm -hmm, protestne mm -hmm. sredi predstave, ja. se nam je publika pridružila <laughs> na Odru,
2: ja. Ponavadi, ponavadi so pač, je publika bila bolj pasivna, smo dali tiste letake, kao za protest, pa so tam sedeli, pa so rekli hvala. Enkrat pa so dejansko, je prišel nekdo z intervencijo in je rekel, pa, ti imaš veliko teh letakov, kaj pa, če jih daš, ne vem, pet njemu, pa pet njej in potem oni naprej razdelijo. In dejansko je to tako dobro uspelo, da smo imeli cel odr, poln publik, <laughs> se pravi, vsi so se že vstali in imeli smo tisti, kaj, mikrofon, kak se reče, ojačevalec. Ja, oh, megafon. Ja, megafon in smo imeli protest na odru. Teda, to je bil zelo uspešno. So pa tudi, recimo, bolj, kak se reče, mislim, individualne intervencije, ki so tudi um, zelo cool, no, mislim, ena je gospa prišla in je imela stisko um, in je pač v predstavi soliki, kot so, recimo, uh, mati z dveh otrok, ki je Um, ne dela redno, dela po pogodbi, uh, mislim, da je nekaj takega, imam um, se še pozdrav, pardon. Uh, in v glavnem je ona predlagala za njo, da bi lahko jaz kot študent z njo sobival v Ljubljani, ker to pa je bil moj problem, da nisem imel donarja, da bi lahko bival v Ljubljani in tam študiral. In je ona prišla gor, pa je rekla, lejte, v bistvu študent, kaj pa, če bi se mi uselili not, jaz imam dve hčerki, ne bi lahko nekako delili najemnino, vi ste študent, vi ste pametni, boste lahko še kaj naučili moje otroke in tako naprej, in smo se dogovorila. In tudi takšne intervencije so mi zdeli um, ful no. mm.
0: Super, hvala. Um, kaj ste vi v tem pogledu, Eva, ugotovili, zakaj, kak ljudje se vidijo kot razred, kot um, sila, ki bi lahko mogoče Ja. izboljšala svoje položaje.
1: Jaz mislim, ka, ka bomo rešili to, kar ti tema taj govoriš, a ne, da se končno ljudje vidijo kot prekarni delavci, ker tudi to je velika stigma. A ne, z... No, za začetek to, kar sem razmišljala, ne, tako, pač ne vem, 70% Slovencov z v poprečne plače. A ne? Po tej logiki, a ne še vedno pa volimo, ne, recimo, ne vem, politike, ki hočejo niže davke za bogate, pa, ne vem, manj socialne države, a ne, totalen paradoks. In sem zaničeklih brala, ne vem, zem, krivico naredila, če rekla, kdorkoli, ne vem, en američan je napisal ta citat, mi sem so povzel po njemu, je, je sproduciral to misel, da v Ameriki revnih ljudi, a ne, so samo no, začasno boženi bogata, bogataši. A ne. In se mi zdi tako, da en odgovor je to, a ne, kar misliš, da če boš rekel Bobo, Bob, a ne, da bo problem za te, ker potem pa res ne boš to, kar misliš, da lahko postaneš. A ne. In to je pač s to besedo prekarnost ali pa, da si prekarni delavec, je, je grozen problem. Mi smo delali leta 2018 eno tako raziskavo, ne, kaj smo delali pa globinske intervjuje z ljudmi in mene je bilo strašljivo to, ne, kako se nihče noče s tem identificirati, bomo rekli, samo aktivisti uporabljamo to besedo in nihče drug skoraj da, ne. in druga stvar je to, da recimo pa sem spet na kulturno v sektorju. sektoru, čeprav se mi zdi, da to gre čez vse sektore, Problem je v tem, da se ljudje, če niso imeli čist istega uh, poslovnega subjekta, recimo, ne vem, da si dva samo v kulturi, ki delata na istem področju sta fotografa, potem se bo sta še videla kot del neke skupine. Tako je, je en od teh fotografov, ne vem, na SP, drug je pa samo zaposleno v kulturi, ne, ne, mi že nismo na istem, a ne, to je en problem. Potem se mi pa totalno odprl, tako razmišljanje še v eno smer, ki mi pa dali misliti, sem pa povabljena um, na konferenco gibene za dostojno delo v prekarnosti. A ne? In sem tam predstavljala to našo raziskavo, AndraŠ Mali, je pa um, en zelo tak super fund, ki so pa oni delali kot zunani a ne? aktivisti pa raziskovalci so pa delali v Lidlovih delov ko sindikata. A ne? In, a ne, ker, ker pač v Lidlu pač mi nam zakonodaja a ne, določa, da ma lahko vsi delavci organizirajo sindikate, ampak kot sem razumela iz predavanja in, in njihova, mislim, tako kot je on razlagal, ne bi nekak nek Uh, mehki teror in v Hofer in Lidlu delval, da se te delavci ne smejo povezovati v sindikate. A ne? In so oni od zuni začeli organizirati sindikalno uh, gibanje tako, da so recimo hodili zvečer, ko so v Lidlove delavke že vse zmatranje, recimo filale police prišle van na cigaret so začeli, so pristopili k njim in pa se začel začeli pogovarjati. Tako da v bistvu so oni do začeli formirati ta sindikat in zdaj je kar uspešen ta Lidlov sindikat sta ta otjažost, ki je bila predsednica sindikalnega gibanja, ki so jo potem odpustili. Mislim, so se hudi mobingi. Uf. To je zelo zanimivo, kaj zaslediti, kar se dogaja z Lidlom še vedno, ne? ampak kaj hočem jaz sreč. Potem pa so si rekla, cari, kaj so naredila? Potem pa začnem razmišljati, kako bi se dal neki ga narediti pr nas in je, Mi smo še v hujšem sranju. No, tako, zakaj? Zato, ker oni imajo vsaj isto delo pa istega naslovnika. A ne? In kaj je naš sektor? Nima Ni ima raznovrstno delo, pa najrazličnejše naslovnike. A ne? Vse tako recimo, se mi zdi tako, delavci morajo podpirati stavke drugih delavca, ampak Mi nimamo vzvodov, da bomo lahko stavkali, komu boš stavko, ne? tako, recimo, a veš, mislim, tako, nimamo sploh osnovnih pogajalskih če nimamo skupnega naslovnika, težko stavkamo, ker nimamo sploh nobenega, kako ne rečem, nobene, nobene pogajalske moči kar koli spogajati. In, se bo pač, in jaz mislim, da je tako, ta razmislek me je pa vodo do tega, ko bomo odkrili to formulo kako se organizirati na ta način, da dejansko lahko nekaj dosežemo, bomo lahko rešili, če bomo rešili to problematiko na podlo odročju organiziranja kulturno-ostvarjalnih delavcev bomo najdal model za vse ostalo sektore. Tukaj delec sem pač člani ima pa odgovora, veš, tako da ne vem. Ne. Ampak zafrknem, kaj začneš to gledati, je samo tako fuh, heavy. Ja. Ja, ker če
0: bi vsi stavkali, ne, bi v bistvu se ostavilo v marsi kaj, ne državi, samo kako to doseči, ne. je tisto vprašanje.
1: Cela država bi mogla stavkati, vsi, ki so podpoprečno vpračali, 70% državi bi mogla stavkati. <laughs> Pardon. <laughs>
0: Zamet, ja, jaz,
1: jaz bi protestirala na, na, na vaši predstavi. Sem, jaz sem tako na odru.
0: <laughs> to viš, super. Zdaj umenla, obasta je omenila stigmo. Ne? In to se mi zdi, da je tudi povezano z nekimi miti, ki se širijo najprej specifično v kulturnem sektorju, pa tudi v prekarcih nasplošno. Meni se zdi, da je prvi mit ta, da Uh, si sam zadože, sam uh, odgovoren za svoj uspeh, ne? in tudi odgovoren za svoj neuspeh, uh -huh. da si prepuščen samem sebi in del tega mita je tudi da dosti kulturni in kulturnic pač živi na račun države in davkoplačevalca. Ja. Ampak vaši rezultati kažejo ravno nasprotno, ne?
1: Noro, noro. In to smo mi v vseh merenih ponavljali, na različne načine spraševali in nikoli nismo dobili več tretin, tretino ljudi, ki dobiva razpisni denara. Ne. Moja teorija je, da so tudi razpisna sredstva, ki so namenjena sektorju, zelo centralizirano razdeljena. A ne? In to je tudi nekaj, o čimer se pač, saj po ne rečem, vplivnejši del sektorja, ne bo hotel pogovarjati. A ne? Mm. Tukaj tudi na, znotraj sektorja so neki problemi, a ne? ka so v bistvu sploh ne dotika. A ne? To bi bilo zanimivo tudi gledati, recimo pa sistematizirati um, vse razpisnike, kako dar dobivajo a ne? in kdo so tisti a ne? in kako profilirati. Ker ena taka zanimiva stvar, ko jo imamo v Sloveniji, a ne? je, da imamo neke organizacije, večino teh uspešnih kulturnih organizacij tistih, ki so se uh, formirale tam takoj po v svetvi, um, dobivale najprej recimo ta, bomo rekla, joj, zdaj pa to tako sorošo denara, ampak so pač bile financirane s tem, potem so se v bistvu to kadrovsko ukrepili, da so bili oni že v bistvu dost močni in so tudi um, se je začel priučvat teh mehanizmov prijave na evropska sredstva, ki so pa je prihajala. A ne? In seveda je logično, da je razvojna stopna teh organizacij zdaj neprimirljiva z neko, kar bo se ne vem, ustanovila v 2015, a ne? A ne, sploh za neke večje denarje. A ne? Ti rabiš imeti človeka, ki ga plačuješ z rizikom, da mogoče se razpisa ne bo dobil, ki ga piše. A ne? Kdo si lahko to prvo od jih nišče. Tako da, tukaj se me zdi, da to so teme, To so tako te teme kulturnega sektorja, ki se jih ne bo noben dotiko, ampak to, kar kažejo naši podatki, um, pa je nekaj, kar bomo mogli začeti postavljati eno tako veliko vprašanje, če je že ta denar, komu se podeljuje, ne? Da pa ne govorimo o tem, da bi pa ga mogli v bistvu vsa ta sredstva usporedat z razno raznimi start-upovskimi sredstvi ali pa drugimi gospodarskimi razpisi, a ne? kaj je pa tako to minoran denar v primerjavi s tem, kar dobiva v sektor, pa tako tako ne moramo skozi govoriti, a ne? lahko je profitan ta naš sektor prav tako, ne mislim, da bi mogli slediti logiki profitnosti, a ne? sploh ne v vseh zadevah, ampak tudi mi imamo kaj za pokazati, da lahko iz tega nastano. Drugo pa je, koliko dejansko profitnemu sektorju denarja se pač rezultira v še več profita. Ne? To je pa drugo vprašanje, se smo videli, ne vem, dodeljevanje subvencij firmam, najprej potem pa njihovo zapiranje in tako naprej. Ne? To so stvari, ki se nikoli sploh ne preizprašujejo. Ampak sledimo pa te neoliberalistični logiki, a ne, da posameznika, ki je odgovoren za svoj uspeh in neuspeh in tako naprej, zelo imamo to ponatranjen. In tukaj je tudi, zakaj je sramotno reči, da si prekarni delavc, ker si pač sposoben, ti v življenju ni ratala. Ne, ne, tako nekako v tem okolju pač delujejo in to so neki, nek diskurs, ki se je uveljavo in je pa vsem nepravičen in nesmiselen. Ampak ja, proti tem se treba boriti, da se ljudje pač ponosni na to. Mislim, to je tako pač meseci, da tako timo, ne vem. Mi smo še mogoče generacija tak ki smo nekako bili saj lahko zaposleni nekje. Ne. Vi ste še tisti, ki, a ne, mogoče nismo mogli formirati nekih ne, n, velikih organizacij, smo se lahko njih saj zaposlili, vi še teh šans nimate, a ne.
2: Ja, no, mislim, mislim je... Tako, jaz vidim, je, je zelo težko. Mislim, vse, vse ljudi, ki poznam, ki se nekako prizadevajo k temu, ki so, recimo, okoli mojega letnika, um, mi samo pravijo, da pač, ne, zelo, zelo težka pot, mislim, ne, može se res scat kripa, ne, ne, če ja, <laughs> Apak, mi na <laughs> Mislim, na se res grist, pa še polje, tak, ne, mislim, ne, mislim, še možeš nekaj ob tem delati ne, in tako sem pa mislim, reči, recimo, ko smo se pogovarjali o tem mitu, a, da si ti samo odgovoren za svoj uspeh, to se recimo vidi tudi, a, mislim, tak zelo očitno pri stvarih, ko so Volt ali pa Uber, ne, kjer prav to piše v advertisingu, a, ne, a, mislim, v oglaševanju za te službe, ne, bodi svoj šef, ne, do pet tisoč na mesec, ne, tj, mislim, ne, V samo ti, koliko boš ti delal in to je to in boš potem imel veliko dnarja, mislim. Uh -huh. Take mite pod to naprej goji, ne.
1: Je, je pa še ena zanimiva stvar, ki so mi jaz takrat odkrila v tem raziskavah, ko smo jih delali v intervjujih, zanimajo to, ko začneš, a ne, kot ne vem, nekdo, ko si tam, ne vem, konc faksa, pa recimo, da prvih peta ali pa sedem let, recimo, tako prijaš neki čez 30, še ni tak problem, da bi ti reflektiral, da je ta tvoja pozicija res slaba. A ne? Še vidno si dost, recimo, spran v okolju, ki reče, ja, ali se ti boratel, ne vem, bod sam računil na svoje sposobnosti in boš pač prišel neka. Kaj sem pa jaz ugotovila, je pa to, da je nek tam lom okrog 35-ga leta, zakaj? Zdaj, če si v teh prekarskih poklicih, ti odlagaš te ene, razvojne naloge. Seveda nimaš kredita, da bi si, ne vem, uredil stano, nisi kreditno sposoben, da bi si uredil stanovanjsko problematiko. Um, recimo nimaš dost stabilnih dohodkov, da bi se odločil za družino. A ne? In treta stvar, ki je zelo pomembna, ker delaš v nemogočih delovnih pogojih, se ful prekuraš in se začnejo pa kazati prvi v bistvu negativni um, učinki tudi na zdravje, in ne? neki prvi kronični bolezni. In je tam okrog 35 leta se začne kazati ta večja refleksija do svoje pozicije in tudi do razumevanja, da to ni tvoj problem, ampak je to v, v, v pač vse skupi, mislim, da je to sistemski problem. In to je meni da ne takoj A ne? Ampak čez nekaj deset let prhaja pa vedno bolj to izraza, da ljudje razumejo, da so bili nategnjeni z to zgodbo, da moraš tako živeti. Ali pa, a ne? Mm. To je kar zafrkneno. Ampak je kompleksno, je zanimiv fenomen za raziskvat. Mene to delo in, in delavci noro zanimiv, ampak tudi strašlil zradi In to je, govoriti moramo o tem. A ne, skozi različne kanale, zato je meni ful dobra stvar to, da vi to skozi gledališče uprizarjate, a ne? Mm.
2: Ja, jaz sem klih formska predstava, tako sem spoznal zdaj, ko že drugič delam formsko predstavo, ampak malo m, bolj, mislim, več časa sem, na, zdaj se posvetil temu, pa večkrat smo igrali. Sem res videl, mislim, kakšno potencialno moč ima to, ne, da samo za trenutek pač ne, lahko dejansko ti probaš, mislim, Čeprav je čisto fikcijsko, čisto intelektualno vprašanje, samo da se pač enkrat spopadeš. Pa, če tudi nisi prekarec, samo da pač mm. vidiš to. Ne. Tako, mm. emocije
1: vklavljate. Mm. Ja, 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 jaz to, ja. Jaz, govorim, ene podatke čisti racijo.
2: Mm. Ne. Mm.
0: Yeah. Ja, mislim, točno, mi um, se zdi ravno to, ja, ko, kot, kot ste rekla, ker se mi zdi, da emocije v smislu, da se človek lahko poistoveti, ker drugi problem se mi pa zdi, da ljudje, ki so redno zaposleni, podkasto bomo dali naslov, babi, danes so drugačne službe, ne razumejo, da v kakih situaciji sploh si, težko, jaz se recimo kot prekarec, sem se recimo svojimi kolegi novinari, ko, ko je že tudi sicer kar prekariziram po klicu, tudi če si je redno zaposlen, imaš, nimaš osnur na dan, Maš razparceliran delovnik, si čez vikende, čez praznike, ampak se ne znajo postaviti v tvojo kožo, ne, ne, ne znajo razumeti, zakaj si ti pod stresom, zakaj nisi uh, hvaležen za vsako priložnost, ki ti jo dajo, zakaj za nisi zadovoljen s tistimi honorarji, ki jih dobiš in na koncu gledajo oni, da si ti dobil kao, uh, ne vem, tisoč evrov honorarjev, kar je primirljivost tisoč evrov plače, kar spuhni res, ne, V bistvu je danesko res, da če si ti dobi 1000 evrov honorarjev, pa si dal za prispevke, pa malco, pa potne, pa eh, dopust, pa bolniško, ti ostane glih 500 evrov mogoče. Ne?
1: Pa delovna oprema.
0: Ja, pa delovna oprema, pa pisarna, pa...
1: Kar, jaz imam eno teorijo, da, da pri nas je taka te prekarska situacija, sploh, če gledamo te poklice, kar rabimo računalnik, jaz rado rečem, da je, da je prekarc v bistvu en pokvarjen računalnik od tega, da nima službe. A ne. To bi bila recimo ena dobra stvar, recimo v kakšni raziskaji vprašati, če se ti zdaj pokvarja, mogoče jim pa to dala notar, če se ti zdaj pokvar računalnik, a ga si greš lahko v trgovino kupati novga. A ne, to se mi zdi ali pa kakšen drug delavni pripomoček. A ne. Ampak vse to tako je. Vsej ne. ne moramo zamert, a ne Jaz glih to rečem, delavci moramo biti enotni, moramo se truditi, da drug druga razumemo. Jaz tudi razumem nekoga, ki je tam v, v stalni službi, da Mislim, v resnici je to tako, se bi bila tudi jaz, verjetno bi se lahko tudi nekje zaposlila, pa bi bila v neki redni službi, ampak je oni vidijo to našo svobodo ne, na nek način. Ne. Mislim, ta pozitiven del, ki lahko priznamo, da je tudi obstaja, a ne, vse obstaja, tudi avtonomija, da ti recimo kot novinar rečeš nekemu projektu, ne bom delal, zato, ki se mi ne zdi etično ali pa ne vem mm -hmm. kaj. To je neka, neke stvari, ki so dobre in hvala Bogu, da imamo vsaj te a ne, in da te nobeni reče, um, Zdaj pa ne morši do zdravnika zaradi tega, ker je ura 11, pa morš vzeti do pust, So dobre stvari, neke ki jih imamo, ampak tudi za to, kar drago plačujemo. A ne? In se mi zdi, da glih v tem pogovoru, to, kaj so plusi od enega pa od druga, a ne? Mislim, se mi zdi, nismo na, ne smemo biti na nasprotnih bregovih, ker smo na koncu to, se mi zdi. Če, če se takoj ksedelavec sem prodelavcem postal, pa izgubljamo vsi. A ne? Ker ta fragmentacija je osnova, da, da, da zgubljamo še vsi tist, kar uh, bi lahko izpogajali za bolj. Mislim, da je boljš. Za vse nas. Ja, ja.
0: Kaj vi, vi ste intervjujali tudi uh, druge? Kaj ste v, v intervjujih ugotovili? Mat, čistilka je bila, sp, uh, gostinec? Uh...
2: Um, mislim, nekak podobne stvari v smislu nekega a, primankovanja prostega časa pa stresa, to so bili neke podobne stvari, ki so jih imeli, ampak tudi se pač, valda od poklica do poklica stvari a, spreminjala. Ne. Um, pa tudi zdaj poklici, ki so bili pri zdaj strani korone bolj, a, so pač druge zgodbe govorili, kot ljudje v gostinstvu, ne, ravno. Um, pa tudi, a, kot smo zdaj v tej svobodi, ne, kot enom aspektu tega, Mislim, da so tisti, uh, ko smo imeli volt delavca, um, da je tudi o tem govoril, da po eni strani, mislim, ima dovolj dela, v tem smislu, da če res pač gara, ne, da je skos na tem kolesu, ne, da skos pač gara. ampak da mu je tudi cool, da lahko pač si vzeme fraje od teh par ur, ne. Da, ja, mislim, da so neke smernice podobne, ampak ni pač isto, ista izkušnja.
0: Hmm.
1: Mogoče ena taka stvar, zdaj se spomnim pa me zihar pa pozabila, če tako. Uh, mi se večinoma ukvarjamo z odpravljanjem vzrokov, a ne za, za te problematike, samo za, mislim, problematike, ki jih izkušajo samo zaposleni, ampak delamo tudi na simp uh, lajšanju simptomov. In Lanskred smo mi izdali priročnik svoboda SP in ta je pa v bistvu smeren, mi smo delali veliko delavnic. Zato, da bi ljudje lažje delali, ker se mi zdi to, kako v svojištu delovno prakso. To, to je kup enih veščin, ki jih ti sploh moraš imeti in sem, jaz, ki smo v poligonu toliko uh, delali z ljudmi, pa kaj je veliko prišlo iz faksa, pa v prvih, ne vem, petih letih recimo dela smo videli, koliko imaš problema, recimo ne znaš si organizirati Dela, ali pa ne znaš dobro postavljati cene. Ali pa recimo, tudi, ko imaš prosti čas, kaj je večinoma takrat, ko nimaš projektov, nimaš pravega prostega časa, ker te skrbi, kaj bo pa poj, ali bo sploh imel projekt. Ane. In smo zastavili neko serijo uh, delavanc in potem so se zelo dobro obnesli zaradi tega, ker se res ljudi den velike enih um, na svetu, pa med savo se si ful pomagali. Potem smo pa spisali priročnik. Tak. In ta priročnik je napisan, da ima prav svajama. In ti greš lahko čez cel priročnik sam, pa te tam sprašuje stvari, ni vsaka tema za vsaga, a ne? ampak je na takih ljudeh narejen, zdaj že tup, je že to po mojem šlo 300-400 ljudi sko 100, da je res uporabno. Na, na poligonovo web sajtu boste najdeli, tako pač na, a, svoboda SP. In, a, je eno tako pomagalo, kočem reči, je simptomatsko, mislim, je zalajšanje simptomov, ampak a, a, je koristno. No? Hmm? Brezplačno se vi.
0: <laughs> ja, hvala ne, za to <laughs> urodi. Hvala za
1: varovalnici, tri glava. <laughs> <laughs> zdaj ne. že imamo sponzor, <laughs> <kaste>. <laughs> ne, Oni so nadali dedar dejansko, da smo nadali ta priročnik. Ha, super,
0: ja, celo. Ja. Um, kaj sem še mislil reči? Um, no, ampak meni se zdi, da tudi je, čeprav mi smo tudi v tem našem projektu ugotovili, da za marsikoga pa prekarni položaj tudi ni izbira, ne? da svoboda, mm -hmm. eh, svoboda izbire je dosti iluzija. ilozija, eni pač morajo v take oblike dela vstopat, mm -hmm. da sploh lahko preživijo. Ne? Če si recimo, sploh, če si mlad, če si pot 35, uh, je zelo težko dobiti redno za poslitev, mm -hmm. ne?
2: Um, ja, zdaj se me spomnil, tu imam uh, ta kolendar pred sabo, ki smo ga naredili v okviru projekta in zdaj je tu en quote, eh, ko si mogli spomnil na njega iz enega tih prekarcev, um, ko je bilo vprašanje, je za vas prekarno delo izbira, nuja ali prisila? Vse troje, delodajalci pravijo, da je izbira, pravzaprav pa je nujnost, ako vse skupaj se štejem, je v resnici prisila. Ne? Tako da mislim, da so tudi uh, vse počutijo ljudje tako, ne, da pač ni ni tako enostavno kot a, jaz bom pa zaaj, pač to počel in to počem samo zaradi tega, ker pač mi je to najboljše pa, no vem kako se ampak tudi padeš v tako situacijo, ne, mm. Ker ne moreš nekako se iskopati vno ali pa je težko, ne.
1: Nekak ne vidiš kako
2: bi prišlo iz tega. Ne.
1: Mislim, to bi bilo tudi za eno tako mislim, jaz sem skupaj več uh, raziskovalnih vprašanj novih, kakor mam odgovor usprot, <laughs> a Ampak jaz T, uh, mislim, da bi bilo zelo dobro pogledati bazo statističnega urada, zahtevati podatke in pogledati, kako se ta SP statusi uh, demografsko, kakšni, uh, ker jaz mislim, da v zadnjem času one, bi mogel imeti več um, SP, okolikor si jih imel recimo 15 let nazaj v isti starostni skupini. To je pač moja hipoteza, bi jo empirično preverjati, ampak zagotovo je pa še druga vprašanja. Da, da si ti lahko odpreš SP in nekaj imeti. To je pa največji paradoks. Te bolj nevidni delavci, ko so delavci na črno ali pa oni prek avtorskih, pa sploh niso statistično beleženi sploh, sploh težko identificiramo, kdo so te ljudje. A ne. Um, in se mi zdi, da to včasih je velik, velik problem, ker sploh nimamo statistike za ene fenomene, ka, ka bi jih nujno potrebovali za to, da se sploh uriše celotna situacija. Ne.
0: Ja, lahko bi se vprašali, če je to namensko, ne, da ja. nimamo teh statistik, ker se s tem tudi prikriva brezposelnost, in se lepše številke ne, v državi.
1: Ja. Ja. Uh, recimo, ena stvar, ko, ko je meni recimo begala v tej naši raziskavi, mi smo ugotovili, da mislim, da samo 40% vseh ljudi, ki smo jih imeli v zorcu, stniške nepremičnine. Ne? Ker je meni tako, kako pač, uh, polo, več kot polovica ljudi zasluši manj kot tisoč evrov neto, a ne? hkrati imaš pa ti tako velik delavč nepremičnin. Uh, in jaz, uh, predvidevam, da to že pomeni to, da se lahko v tem s tem dejavnostmi v sektorju ukvarjajo tisti, ki so na nek način že saj iz nekih družin, ki so bolj premožne. ker ne gre, gre skupno, nisi kreditno sposoben s takimi ciframi in ne moreš si kupati lastne nepremičenje, tako da bomo v tem merenju preverali ta vidika, ne? a si ti mogoče te nepremičnine podedval, a so ti pomagali starši. A ne? Kar mene skrbi je to, da potlej v bistvu, kakšna bo ta umetniška produkcija čez čas, a ne? A ne? ker privilegirana umetniška produkcija mogoče ni najboljša umetniška produkcija, ko jo dobimo, a ne? A ne? če že tukaj režimo naprej. A ne? Tako da so, jaz mislim, da so že zdaj vrata v sektor saj priprta. Ravno to,
0: ki teme izpadejo potem, ne? Ja. Ljudje in nimod ja. v to problematiko ne, socialno.
1: Ja, recimo, dobra knjiga, jo je zdaj napisala Dejana Matkovič, k, zakaj ne pišem, hmm. a, ravno to problematizira, a ne, privilegiranost a, ali pa nedostopnost a, a, umetniškem ustvarjenju ljudi, ki so v bistvu iz razredov, a ne, sploh a, priseljencev recimo. In je tako zanimiv, to je po mojem, ena knjiga zato, ki je zanimiva zaradi tega, ker ker ima ta, um, uh, po eni strani, teoretičen vidik, prepleta z neko z osebno izpovedjo in je, in je zanimivo, ker te glih to uporablja. Ne? Jaz govorim o cifrah, ti govoriš o emocijah mm -hmm. skozi predstavo dejanje, pa uspeli to združiti v eno knjigo. Ne? Mm -hmm. in, in, in je mojem da prvo tako delo, ki ga imamo na ta način v Sloveniji in je, in je zanimivo govori točno o vseh teh stvareh, ki se mi danes lepogovarjamo.
0: pogovarjamo. Mm -hmm. Zdaj, mogoče še ena. en aspekt pomembni, se mi zdi tudi demografski, kaj sem skozi vaše raziskave videl. Prvi je so, so leta, ne, starost, da zelo prekarizirana je mlada generacija, mm. ki nima toliko možnosti. Druga pa je, da je nekak sploh za kulturno-kreativni sektor nek center Ljubljana, kjer pa je paradoks, da pa so stanovanja in najmine pa najdraže in problem stanovanski najtežje. Um, in zdaj tudi, kar se mi tu poraja, mogoče mi smo dali temu podcastu malo ironično, tudi naslov Mari Boris The Future, ampak je to tudi neka možnost za druga mesta, da mogoče razvijajo, da odprejo ta sektor ali tudi nasploh, da postanejo nek Ker kjer bi lahko ti mladi dobili več priložnosti.
1: Ja, absolutno. Mislim, jaz lahko povem to, da mi nimamo šans, da bi v teh razmerah na najpremičninskem trgu sploh, ne vem, še enkrat odprli poligon na ta način, kot smo ga imeli. ne, ne gre. Ker pomeni to, da, um, mislim, pač, kaj, 14-15 evrov stroški ured, pisane v Ljubljani, ne, Nimaš več placov, ki bi se lahko ti... A ne, ker kaj je problem? Problem je v tem, da ti rabiš imeti to dost z dostopnem prostoru, kjer se neke spontane interakcije dogajajo. spontane interakcije pa pomenijo, da, da je dostopno za čim več različnih ljudi, takrat boš imel ti najboljše a ne, produkcijske pogoje, ker se ti bo te naključila več, kar dogajala. Pa se pa mesto čist na ta način skozi to perspektivo, da dragini je, recimo, ne vem, da zmeram več, zmeram manj ljudi, si lahko to prvošč, je pa problem, ja, ker je v bistvu vse skupaj postaja samo aplikativno, ne, bazično stvarjene, se ti sploh ne dogaja, vse je namensko, vse je razpisno, ne. Mhm. Edina stvar še, ker da je na nek način še vedno jih daje prednost pred Mariborom v tem smislu je, da je večino inštitucij, ko so odjemalci dela, a ne, je v Ljubljani, ne. Ampak to, mislim, se mi zdi tako, da ta, službe so še vedno, ko, služba, naročniki so še vedno tam večinoma, ampak ja, ne vem, kaj se bo delali, vo, vozili iz prekmurja do njih ali kaj, ne vem, dolgoročno, katastrofa. Problem je v tem, da predvsem, O inštitucije, ki bi mogla odajanjati javni interes, ga ne v tej meri, ki bi ga mogla. Se pač jasno, mesto Ljubljana ne upravlja te funkcije, ne, mm -hmm. da bi dejansko skrbel kot nek regulator, ki bi to gentrifikacijo ostavljal, ampak dejansko pospešuje. In tukaj ja, Maribor bi imel blazno priložnost, sam je pa spet na Mariboru, ne, če jo to uh, je sposoben uvideti, pa ne mislim, ne, neodvisna scena, ali pa, ampak te pač... Um, ljudje, ki so odločevalci na ravni mesta.
0: Hmm. Hmm. Timotej, kako gledaš ti na to, kot študent, ki študira v Ljubljani, ki vidiš ti svojo perspektivo v tem pogleda?
2: Da živim v Ljubljani.
0: Ali v Mariboru, ali kako gledaš to, kaj se pogovarjamo? Zdaj?
2: Um, ja, mislim kar se tiče uh, preživetja v Ljubljani, se pač uh, po mojem, vsi zavedamo, uh, ko smo zdaj študenti, da pač bo to kar, kar težko, ne? mislim že tako ni tok velik, mislim da sploh mislim da bi jih lahko najel, pa tudi tiste, ko so so cenovno nedostopna, ne? In torej Ne vem, torej ne boš živel v Ljubljani in tudi verjetno ne boš pol delal v Ljubljani, razen če se boš vozil, samo to spod pomeni dodatni stroški itd. itd. Tako da se mi zdi, da nasploh pri mladih, um, recimo 25 pa mlajši, je tak. nekako uh, si nekak ne, ne želimo tega priznati, da v bistvu ne vemo, kaj bo z našo prihodnostjo, da v bistvu nismo nekako usmerjeni, kaj bomo v bistvu počeli, ampak da bomo, Mogli pač sprotiti in najdet stvari, se mi zdi.
0: Ja. Škoda, ne, žalostno malo, ampak... Pa dobro, sem <laughs> tak povedal, ne, ja, ne zelo realno, ja. ne.
1: Nekaj, revolucija, ali, ali ni to tako? Jaz ja, so, da je to pa jaz sem
2: probal nek utrip e. <laughs> mladih ljudi.
1: A veš, kaj sem pa jaz tako, da, da ne bomo tako črno gledo, recimo zaključal se zdaj, smo v zaključni fazi, ali kaj, že jo, kaj, da vem, Počasi, ja. Sem razmišljala tako, da mogoče ni, tudi jaz ne pripadam neki generaciji, ki bi, bi imela možnost stopiti na nekaj odločevalske pozicije najviše, nekaj ker so to pač boomeri pred nami, še vedno tam sedijo in tako naprej. Ampak, kaj pa mi lahko naredimo, in to se z enim frendom pogovarjala, je pa to, da mi smo pa toliko starejši, da štekamo sistem in kaj mi lahko naredimo, vam omogočimo, da vi zasedete z nami, a veš, uh -huh. in vam damo te skile. To se mi zdi ena taka perspektiva, ka moramo slediti, da je čez zmenjavo generaciji. mi smo spet že kar malo ampak pa poznamo fore, um, vas naučiti fore, da boste potle naredili po svojo bolj pravično.
2: Ja, ja, se se strinjam, tako sem bil vzaj črnogled, a moram tudi reči, da pač ta, se mi zdi, generacija naša ima ful energije, ima uh -huh. nekega zagona za spremembe, pač to vidim dosti, ful smo bolj, se mi zdi, politično angažirani in yeah. tudi pa, ne vem, hočemo nekaj narediti, no. Ja,
1: ful da ove reflektirate situacijo, veš, to se meni zdi tako in ekonomsko, in okoljsko, a veš, tako ful se vse to prepleta, itak ta, ta socialna pravičnost pa vse. Mm.
2: Ne, ja. ja. hmm. čutimo te pritiske, se mi zdi, kaj, da smo odraščali v tem. Ja. ja, pa
0: občutljivi ste na te hmm. tematike. Nas no, so še furali na to iluzijo neke... Mislim, ameriško spranje, a veš, tako... Evropske unije, pa ja. Zdaj pa smo padli pol v ilozijev, pa smo bili v krizi. Ne, ne se bojo tek... oni v službo vzela, veš.
2: <laughs> Prosim, ti me peju, zamiš, kak dober, podkaj smo. Jaz sem še spomnen, veš.
0: Mogoče samo še za zaključnih par misli, ker res lahko tudi vseeno, um, Malo optimistično zaključimo, da tudi kulturno kreativni sektor, ki vse je en te, ta pogan, poganjalec neke dodane vrednosti pa inkubator za razvijanje raznih kompetenc pa novih družbenih in tehnoloških inovacij, OECD tudi napoveduje, da je najboljši način za izhod iz krize. Ne? Vsi, vsi faktori kažejo, da je in Meni se da mi kot, tako smo rekli, zaj, če bo ta generacijska solidarnost in, in naveza, uh, lahko tukaj, če dobimo vse nekaj vzvodo moči, naredimo en veliki preskok. Okay. Mislim, da za vse nas, uh, ne samo za nas, tudi za starejše. No? Da, ker smo socialno zaveščeni, pa hkrati imamo in znanja, in Znan in, kako bi rekel, poznanstva, ne. Uh -huh. Kako kak to narediti, ne.
1: Ma ja, jaz mislim, da ta sektor ima ful tako, kaj rečem, empatičnega potencijala ali pa tako, in energije in no, to treba sam razljivati v krok, res. Uh -huh. Se to se mi zdi, da sam pač, kar, kar, kar je moj naslednji fokus in to se mi zdi zelo pomembno, je, da se začne iskati tudi načine, kako v splošnji javnosti odnos do o, percepcije kulture. A ne? To, da se končno obrne ta diskurs o te neuporabnosti v zažiralcih in tako naprej. Ker se mi zdi tako, a ne? v vseh fazah razvoja človeštva je bilo vedno, vedno je šlo dober, kadar se je to cenil, a ne mm. Renaissance je najboljši primer. A ne? Se mi zdi tako, da v teh dark ages mm. se pa vedno to te pta, tako da moramo zdaj to spremeniti tudi ta diskursa. Ja, se ne.
0: Super. Či boš enkrat zaposlovalec naš, ne. Ja, nič, mislim, da je to dober zaključek, ker ponovadi se diskusija o prekarnem delu in kulturnem sektorju bolj pesimistično zaključijo, ali črno gledo, pa jaz sem zelo ponosen na nas, da nam je uspelo eh, tudi eh, najditi, eh, kaj bi rekel, Torčov uh, Future, eh, zluč na koncu predorane.
1: ne? Vez bom MGRT sponsoriral naprej. <laughs> <laughs>
0: to, viš, to. Čekam, MGRT.
1: Ministrstvo za gospodarstvo. Ne? A, uu, uu.
0: To, to, to. Ja, ne vem, Ministrstvo za kulturo. Ja. Eh, yeah. Ja. <laughs>
1: Mogoče je, način, Mogoče je to prihodnost. Ne. ne vemo, korozo.
0: Tako ja, lepo vabljenje, ne? še naprej v našo družbo, kot smo rekli, izpolnite anketo na poligon.si, od petka naprej, kako dolgo bo odprto?
1: Ja, to je zdaj odvisno od vas. Ne? Draži nas bo prišlo, pa počas bom ste rešvali, mi bi radi to dobrih, dveh tednih, treh neki nekaj tajska, no. e, recimo, da tam do nekje do sredine aprila.
0: Uh -huh. a, torej, da dobimo čim več predlogov in čim bolj reprezentativen vzorec. Ne? Uh -huh. a, vabljeni pa tudi, kot smo rekli, v soboto, 19. marca, celi in večer v družbo omletnici in omletnikov oziroma prekarki in prekarcev, bi še ti, Timotej, dodal, kako vabilo.
2: Um, mislim, bljudno vabljeni, po mojem bo um, zabavno, uh, ne. <laughs> pa ne vem, uh, tisti, ki ste želni nove izkušnje, kako je to sodelovati v forumski predstavi kot gledalci, vam bi po mojem bilo ful um, fajn in enako za um, delavnice, ki jih imamo. Uh, časopisnega gledališča tudi neka um, forma, ki ni tako prakticirana pogosto, tak zato se splača pogledati.
0: Super, hvala vama, da ste bla z mano danes tukaj in delila ta um, razmisleke in vabila in upamo, da tudi službe. <laughs> hvala Boki, da se nas tehnično porihto in hvala vam, da ste nam prisluhnili do konca uh, Maribor is the future.
1: Ja, hvala za povabilo, super je Maribor.
2: <laughs> ok, uh, lepo <laughs>